0: Dann beginne ich mit dem Prolog, das ist die seltsame Historie des Professors Schwerte. 1995 kam es zu erheblicher Aufregung in der deutschen Germanistik und im deutschen Blätterwald. Professor Hans Schwerte war enttarnt worden, er war ein ehemaliger SS-Mann. Nach seiner Promotion, noch unter dem Namen Hans Ernst Schneider, 1935 ging er hauptamtlich zur SS und zwar zum Ahnenerbe, also der Abteilung, wo Heinrich Himmler gewissermaßen seine kulturwissenschaftlichen Interessen auslebte. 1945 unternahm Schneider etwas, das früher nur Zauberer und Schwarzkünstler vermochten. Er verwandelte seine Gestalt mit Hilfe, in diesem Fall bürokratischer Teufeleien, zu Deutsch guter Kontakte zum SD. Er vernichtete seine bisherige Existenz als Angehörige des verrufenen Schwarzen Ordens, dann radelte er aus Berlin fort und westlich der Elbe tauchte ein Mann namens Hans Schwerte auf. Dieser führte den juristischen Tod Hans Schneiders herbei. Lernte Schneiders Witwe kennen, heiratete sie 1947 und adoptierte Schneiders Kind. Im Folgejahr promovierte auch Schwerte in der Germanistik und begann eine steile akademische Karriere, die ihn zu einer Professur in Aachen führte, zum Rektorat dort äh, und schließlich auch zum Bundesverdienstkreuz. Doch wie in Tolstoys grausam gerechter Legende einer unabwendbaren Strafe der Legende 40 Jahre die einem bestimmten literarischen Muster nachgebildet ist, ereilte Schwerte das Schicksal, wenn auch erst nach 50 Jahren. Und erst dies, die lange vergangene Zeit, machte seine Strafe aus. Er fiel einer Gerechtigkeit anheim, die man in dieser Gesellschaft sehr lange zu üben versäumt hatte. Was keinem Blutrichter der Diktatur geschehen war, wieder fuhr ihm. Man entzog ihm, dem spät Entdeckten, die Pension. Die besondere Pointe des Dramas war, er verfing sich in seiner eigenen schwarzen Kunst, denn, so argumentierte man, der pensionsberechtigte Hans Schwerte existiere ja gar nicht. Niemand hatte in Aachen Germanistik gelehrt, niemand hatte dort 1971 das Rektorat übernommen. Man vernahm des Dr. Schwert die Wehklage. Ich dachte, ich könnte in den Sarg gehen, ohne als Betrüger dazustehen. Doch die Höllenfahrt war nicht mehr aufzuhalten. Bemerkenswert ist, wie fasziniert zahlreiche Beobachter von dieser Geschichte waren. Neben einer Flut von Zeitungsartikeln und Pamphleten erschienen mindestens sechs wissenschaftliche Bücher, die sich mit dem Fall befassten. Und Elfriede Jelinek machte ein Opernlibretto daraus. Die Struktur dieses Geschehens als Drama scheint also ein gewisses Faszinationspotenzial zu besitzen. Was uns an dieser Stelle interessiert, ist aber etwas anderes. Schwerte sprach nämlich einen bemerkenswerten Satz inmitten all der Aufregung. »Ich habe mich doch selbst entnazifiziert«. Was meist als hilflos freche Selbstentschuldung gewertet wird, erhält einen erstaunlichen Sinn, wenn man sich Schwertes Arbeit, mit Schwertes Arbeit auseinandersetzt. Sein Hauptwerk hieß »Faust und das Faustische«, ein Kapitel deutscher Ideologie, 1958 bzw. 1962 dann publiziert. Er untersuchte hier die Wirkung des Fauststoffes vom Volksbuch über diverse dramatische Bearbeitungen, Marlowe, Lessing bis hin zu Goethe und die von diesem Moment ausgehende Wertung des Stoffs als Nationalmythos der Deutschen. Eine Aufladung, die im 19. Jahrhundert vorgenommen wurde und dann wirksam war bis weit ins 20. hinein. Schwerte spricht in diesem Buch nie von sich. Er verschwindet als braver Wissenschaftler hinter seiner Darstellung. Aber es ist davon auszugehen, dass er hier einen Ideenkomplex anging, dessen Wirksamkeit dem 1909 Geborenen sehr bekannt war. Faust und das Faustische war ein Stoff, an dem sich durch kulturelle Prägung bedingt Fantasien und Emotionen anhängten, die Schwerte bzw. Schneider wohl an sich selbst erfahren hatte. Erst diese Arbeit an der Geschichte der eigenen Ideen machte seine Verwandlung so vollständig, dass Schwerte nach seiner Enttarnung sagte, ich weiß nicht, wer Schneider ist, aber ich werde dafür gerade stehen müssen. Und damit möchte ich auf das eigentliche Thema des heutigen Abends kommen, nämlich ein Phänomen, das mir vor einiger Zeit aufgefallen ist, nämlich eine Reihe von Büchern, als Monumentalwerke, wie man sieht, zum Teil angelegt, die während des Ersten Weltkrieges in Deutschland geschrieben wurden und die, so meine These, als eine Art Ersatzhandlung für die Kriegsbeteiligung geschrieben wurden beziehungsweise als Beitrag zum Kriege gedacht waren oder wenigstens auf, auf emotionale Bedürfnisse der Autoren reagierten, die der Krieg bei ihnen ausgelöst hatte. Nun gibt es natürlich eine ganze Reihe von Büchern, die während des Krieges geschrieben wurden ähm, und die mehr oder weniger als, als intellektueller Kriegsbeitrag firmierten, Gerade seit diesem berüchtigten Aufruf an die Kulturwelt verstanden sich eben zahlreiche deutsche Wissenschaftler und Intellektuelle als geistig Kriegsbeteiligte. Aus dieser Produktion möchte ich nur ein paar Beispiele nennen. Friedrich Meineckes »Die deutsche Erhebung« von 1914, Werner Sombart »Händler und Helden, patriotische Besinnungen« 1915, Max Schelers »Der Genius des Krieges und der deutsche Krieg« oder »Die Ursache des deutschen Hasses« von 1917 – oder auch sogar Ernst Kassierers Freiheit und Form, Studien zur deutschen Geistesgeschichte von 1916. Ähm, zu diesem Themenbereich gibt es aber eigentlich auch schon eine ganz umfangreiche Forschungsliteratur. Ich will einfach nur auf zwei Titel verweisen. Äh, einmal Ulrich Sieg, Geist und Gewalt, deutsche Philosophen zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus, äh, erst ein paar Jahre alt, von 2013. Und natürlich der Klassiker von Kurt Flasch, die geistige Mobilmachung, die deutschen Intellektuellen und der Erste Weltkrieg von 2000. Mich interessieren hier Bücher, bei denen es ein bisschen anders steht, in denen nämlich der Krieg meiner Meinung nach eine zentrale Rolle spielt oder für, die, für deren Entstehung der Krieg wichtig war, in denen der Krieg selbst aber nur am Rande oder auch gar nicht erwähnt wird. Und es geht mir dabei um vier Autoren und ihre Werke, wobei der letzte einen Sonderfall bildet, was ich gleich noch erläutern werde. Zunächst mal geht es um Friedrich Gundolfs Goethe, Monographie von 1916, Ernst Bertrams Nietzsche von 1918 und das zweibändige Werk äh, Der Untergang des Abendlandes, Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte von Oswald Spengler, 1918 und 1922 erschienen. Und nun kommt der Sonderfall und das ist Thomas Mann, weil der mit seiner politischen Publizistik und auch äh, seinen Betrachtungen eines Unpolitischen den Krieg sehr wohl direkt anspricht und von daher eher in die erste Kategorie hineinpassen würde, mit der ich mich nicht beschäftige, der aber während des Zweiten Weltkrieges ein Haupt- und Monumentalwerk schrieb, das Sie natürlich alle kennen, und in dem er sich mit den Ideensystemen auseinandersetzte, in denen er selbst während des Ersten Weltkrieges ja noch befangen war. Das ist natürlich Dr. Faustus, das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn erzählt, von einem Freunde, 1947 veröffentlicht. Diese Auswahl ist davon bestimmt, dass in allen diesen Werken, bei allen diesen Autoren, Faust und das Faustische als Komplex sozusagen eine zentrale Rolle einnimmt. Neben die Figur des Faustus und ihre Zuschreibungen tritt meist auch noch ein Bild, nämlich äh, Dürers Meisterstich oder einer der drei Dürerschen Meisterstiche, Ritter, Tod und Teufel, ähm, der dem äh, Hans Schwerte, um nochmal kurz auf ihn zurückzukommen, in seiner Abhandlung über Faust und das Faustische nicht umsonst, als eine ideologische Parallele zum Faustischen, wie er das nennt, ein eigenes Kapitel gewidmet hat. Im Folgenden will ich diese Werke kurz charakterisieren, einige Punkte herausgreifen, die mir wesentlich erscheinen und auf ihren ideologischen Gehalt eingehen, also bestimmte Begriffe, Bilder, Referenzthemen und Referenzpersonen, die mir wichtig erscheinen. Ähm, muss mich aber auch da natürlich gleich entschuldigen, weil das Ganze wird bei dem Umfang natürlich eine gewisse Tour de Force. Aber wir können das vielleicht in der Diskussion ja dann noch vertiefen. Wenn man bei zwei der hier behandelten Werke frühe Ausgaben betrachtet, stellt man fest, sie sind im Verlag Georg Bondi erschienen und tragen das Signet der Blätter für die Kunst, dessen Swastika bei der Lektüre in der Öffentlichkeit äh, auch gerne mal für Verwirrung sorgt. Zwei der hier genannten Autoren haben also Verbindungen zu dem Dichter Stefan George und seinem Kreis. Ernst Bertram stand im Kreis lange nahe, bewahrte sich aber stets eine gewisse Unabhängigkeit. Friedrich Gundolf ähm, gehört zum innersten Kreis. Er lernte George schon als Knabe kennen, ähm, trug damals noch den etwas unpoetischen Namen äh, Fritz Gundelfinger und wurde von George dann umgetauft in Gundolf, wie sich das besser äh, ausspricht. Ähm, und war lange Zeit, äh, ja, wirklich quasi der, der Stellvertreter einer der engsten Vertrauten Stefan Georges, bis er in den 20er Jahren im zweiten Anlauf dann das tat, was im Kreis nicht, gehen, äh, nicht gern gesehen wurde und was George bei seinem Vertrauten definitiv nicht duldete. Er heiratete eine Frau. Wenn es also um diese beiden Bücher geht, kann man die Ideologie des Kreises und die Position Georges zu den Zeitgeschehnissen und zum Weltkrieg nicht ganz außer Ast lassen, besonders eben im Falle Gundolfs nicht, der dem Meister stets alle seine Schriften vorlegte und von diesem kritisieren ließ. Ja. Ähm, ideologische Kerne des Kreises, auch das eben grob zusammengefasst, ich will es nur noch mal kurz referieren, waren die Ablehnung der materialistischen bürgerlichen Gesellschaft der Gegenwart mit Argumenten, die sich in die bürgerliche Kulturkritik, also die Kulturkritik, die ja selbst bürgerlich ist, derzeit einordnen lassen, wobei Nietzsche bereits äh, argumentativ sehr, sehr prägend ist, eine emphatische Verehrung für hohe Kunst, die George definierte, und eine geradezu heilsgeschichtliche Erwartung an ihre Inhalte. Der Kreis wurde dabei als Versammlung einer, einer geistigen Elite betrachtet, als Erziehungs- und Zuchtstätte eines hohen Geistes, während die umgebende Welt der Dekadenz anheimgegeben war. Dieser Geist sollte die Heraufkunft einer neuen Zeit, eines neuen Reiches ermöglichen. George umkreiste diese Themen in seinen Gedichtsammlungen Der siebente Ring, Der Stern des Bundes und Das neue Reich. Hier ging die Ideenwelt des Kreises in eine Mythologie über, die in dem poetisch-religiösen Kult um Maximin, einen sehr früh verstorbenen Jungen aus dem Kreis, den George sozusagen vergöttlichte, kulminierte, und in ein politisches Künstlertum mit eschatologischem Anspruch. Die nun häufig auftauchenden Begriffe Deutschland und Deutsch im Kreis und in Georges Dichtung bekommen eine diffuse, aber bedeutungsschwere und zukunftsträchtige Aufladung. Man ist im Kreis auf der Suche nach der ewigen Deutschheit und wirkt damit, man will ja auch erziehen in die Gesellschaft hinein, über seine engen Grenzen hinaus. So ist zum Beispiel der Kult, äh, der Kult um Hölderlin in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ohne die Popularisierung durch George kaum zu erklären. George vermied in seinem Prophetenton konkret politische Festlegungen, duldete aber zum Beispiel Friedrich Wolters Buch Herrschaft und Dienst von 1909, das die Ideologie des Kreises als Reichsideologie ausspann. 1914 kommt es im Kreis zu einer eigentümlichen Konstellation. Zahlreiche Georginen werden vom Augusterlebnis in nationalen Taumel versetzt, werden mitgerissen. Es kommt zu patriotischen Äußerungen. Und die Hoffnung des Kreises auf die Heraufkunft einer neuen Zeit scheint sich mit den Ideen von 1914 hervorragend zu vertragen. George sieht sich an diesem Punkt gezwungen, einzuschreiten und den Kreis zur Ordnung zu rufen. Dieser Krieg sei nicht die anbrechende Morgenröte, sondern nur eine Erscheinung der Dekadenz der bürgerlichen Gesellschaft. Die deutsche Industriegesellschaft des Hohenzollernreiches sei nicht zu verwechseln mit dem ewigen, aber eben auch geheimen Deutschland, um das man sich im Kreise bemüht. Zugespitzt formuliert, der Weltkrieg. Der Weltkrieg geht den Kreis eigentlich nichts an. So einfach ist es aber nicht, denn allein schon dadurch, dass äh, zahlreiche der jungen Männer des Kreises als Soldaten ins Feld ziehen, ist der Krieg natürlich auch hier allgegenwärtig und die schwärmerische Verehrung für das ewige Deutschland lässt sich wohl auch kaum vollkommen von der kriegführenden Nation abstrahieren. 1917 wird George in seinem Gedicht »Der Krieg« zwar nochmals betonen, dass der gegenwärtige Krieg das Ergebnis einer verfallenen Gesellschaft ist, und verdammt auch den Hurra-Patriotismus. Doch am Ende steht eine heilsgeschichtliche Erwartung. Deutschland sieht er dabei in einer besonderen Position. Die Not habe die Jugend veredelt. Vielleicht sei nun die Zeit reif für die Erbauung eines neuen Reiches. Dies ist also der ideengeschichtliche Rahmen, vor dem man gerade Gundolfs Buch betrachten muss. Sein Goethe erschien also 1916, wie gesagt, bei Georg Bondi. Es ist ein Werk von etwa 800 Seiten, was zu einem nicht geringen Teil auf einen gewissen Wiederholungszwang bei Gundolf zurückzuführen ist. Ich sage mal, man hätte das vielleicht auch auf 400 oder 500 Seiten hinbekommen können. Was beim, bei der ersten Lektüre auffällt für eine Biografie, es gibt kaum Jahreszahlen. Was er erstmal ein wenig verwundert. In der Einleitung stellt Gundolf seine Absicht vor. Er wolle Goethe als Gestalt als die größte Einheit, worin deutscher Geist sich verkörpert hat, darstellen. Dies sei nur über das Werk möglich, denn beim wirklichen Künstler, dem wirklichen Dichter, der alle 100 Jahre auftritt, sei Leben und Werk etwas Untrennbares. Wir befinden uns also mitten im Geniekult, der Künstler als Ausnahmemensch. Und tatsächlich, Zitat, über Goethes Schicksal waltet das, was er selbst das Dämonische genannt hat. Unmittelbar darauf folgt der Vergleich mit Cäsar und Napoleon, das dämonische und die, Bild die bildnerische Kraft seien in Goethe untrennbar vereint, brächten sein Werk als Gestalt und Form hervor. Zitat, wie nur große Menschen wirklich eine eigene Gestalt und ein eigenes Werk haben, so haben auch nur große Menschen ein eigenes Schicksal. Der gewöhnliche Mensch hat bloß Eigenschaften. Der Künstler wird hier vorgestellt als ein von dämonischen Kräften angetriebener großer Mann, dessen Schicksal Gestaltung und Gestaltwerdung ist. Zitat, es gibt nicht eine Zeile von Goethe, die nicht näher oder ferner, mittelbar oder unmittelbar, positiv oder negativ, das ist das, was ich mit dem Wiederholungszwang meine, äh, seiner Selbstgestaltung zu dienen hätte, die nicht Gestalt wäre oder erstrebte. Zitat Ende. Goethe, das ist, Zitat, der gestalterische Deutsche schlechthin. Goethes Gestalt und Dichtung steht unter dem Dämon. Während die anderen Stürmer und Dränger dies als Mode verfolgten, habe Goethe nicht anders gekonnt. Er stand unter dem Zwang zur Gestaltung. Diesen Gestalterwillen nennt Gundolf Titanismus, Zitat, der Drang, seine schöpferische Fülle auszustulben und der Wille, sich zu behaupten in einer Individualität gegenüber dem Chaos der Welt. Der Titan Goethe spürte also in sich den Drang, die ganze Welt zu durchdringen, zu gestalten, das Chaos zu ordnen. Damit stand er als Gestalter gegen die Widerstände dieser Welt, als Künstler gegen die Gesellschaft, für die er als Individuum zu gewaltig war. So mündet der Titanismus in den Kampf mit der Welt, in den, Zitat, Kampf des starken Einzelnen gegen die Gesellschaft. Es ist der Trotz des Titanen, der eine Welt in sich trägt, stark und reich genug, der Ordnung draußen sich zu entschlagen, Zitat Ende. Das, was er in sich spürte, verlangte nach Ausdruck. Und so gestaltete Goethe titanische Stoffe, Cäsar, Mahomet. Und Prometheus, Inbegriff der titanischen Rebellion gegen die Götter und ihre Ordnung. Diese Gesinnung führte ihn in Konflikt mit jeder Konvention, Zitat, vor allem gegen die Franzosen mit ihrer Verzerrtelung, zum Bruch mit der voltairischen Eleganz, der wilernischen Weichlichkeit und hin, Zitat, zu den getürmten Massen der, Go der Gotik, zu, den innigen zu der innigen Altmeistertreue, zu titanischem Trutz, römischer Wucht oder gotischem Schwung. Gotischem Schwung, pardon. Ähm, das sind Stellen, wo man dann vielleicht wirklich mal in Bezug auf die Franzosen kleine Verbindungen zur Gegenwart herstellen könnte. Ansonsten taucht eben der Krieg, wie gesagt, überhaupt nie auf. Ähm, <lacht> Goethes titanische Figuren seien stets Selbstbilder. Cäsar, Zitat, Cäsar ist Goethe unter dem Bild eines titanisch-freien, muntern, unabhängigen Täters, der sich fühlt als Sohn des Glücks und erhaben über alle Mitmenschen und Umstände, im sicheren Genuss seiner Spannkraft und seines Überblicks, dabei bedürftig und begierig, seine Überlegenheit zu erproben gegen eine Welt von Widerständen. Hungrig, fast so sehr nach Kampf als nach Sieg, nach Beschäftigung als nach Herrschaft. Zitat Ende. Hier sieht Nietzsche wirklich aus jedem Knopfloch hervor und Gundolf leugnet es auch gar nicht. Zitat, damals, also zur Goethezeit, ist der heroisch große Einzelmensch in die deutsche Dichtung eingeführt worden. Damals ist in der deutschen Sprache das Wort Übermensch in einem dem Sinn Nietzsches verwandten Ton geprägt worden. Damals begründet sich der theoretische Kult der großen Persönlichkeit schlicht hin, ohne Rücksicht auf moralische oder soziale Werte. Zitat Ende. Goethes Schicksal ist also das Streben nach Welterfassung. Zitat. Das Unendliche ist für ihn nicht der Gegensatz und die Aufhebung des sinnlich irdischen, sondern seine Steigerung, seine Erweiterung. Er traute sich die Weiträumigkeit seiner Sinne zu, um das Grenzenlose noch mit seinem Atem zu vergegenwärtigen. Zitat Ende. Den idealen Stoff für diese seine eigene Gestalt fand Goethe damit im Faust. Im, Zitat, dämonischen Forscher und Magier fand sich der dämonische Sucher und Geisterbanner Goethe. In Faust findet er die Ambivalenz, die ihn selbst antreibt und quält. Zitat, die Unersättlichkeit nach Leben, nach Allheit des schöpferischen titanischen Expansionstriebes, die Unmöglichkeit, sein Ich als Form zum All zu erweitern, dass die, dass die Welt so groß ist und dass der Mensch so willig ist, ihrer Größe teilhaftig zu werden, ohne die Organe dazu, das treibt Faust dem Teufel in die Arme. Fausts Antrieb ist das Streben nach Unbedingtheit. Es treibt ihn weiter und immer weiter. Erst zur Weltdurchdringung, dann im zweiten Teil des Fausts, zur Weltgestaltung als Feldherr und Kolonisator. Mephisto steht ihm als ewiger Begrenzer gegenüber. Und so trieb es auch Goethe an diesem Stoff immer weiter, von, Zitat, der Gretchentragödie zum Faustdrama, der Fausttragödie zu seinem Lebensgleichnis, seines Lebensgedichtes zum Weltmysterium, Zitat Ende. Was aber trieb Gutendorf an, seiner Gegenwart 800 Seiten Goethe-Deutung entgegenzuhalten? Es gibt, wie gesagt, keinerlei offene Bezüge zur Gegenwart, und natürlich entsprach die Inszenierung Goethes als Titan in Menschengestalt auch ganz dem Dichterbild des George-Kreises. Doch Gundolf musste auch klar sein, was es bedeutete, mitten im Weltkrieg, den Deutschen das Bild ihres Nationaldichters als kraftüberschäumenden Zitanen, Titanen zu präsentieren. Goethe war ein nationales Idol und Teil des deutschen Selbstbildes. Das Bild, das er von ihm entwarf, musste als Potenzial und Verheißung wirken. Stärker war dies noch im, Z im Fall des zweiten Buches, und damit komme ich zu Bertrams Nietzsche, der 1918, allerdings vor Kriegsende, publiziert wurde. Auch dieses Buch gehört zu den Geistbüchern, die bei Bondi sozusagen aus dem Kreis herausgegeben wurden. Man muss nur sagen, Bertrams Sprache ist, einmal seine Haltung ist etwas unabhängiger, seine Sprache ist besser geschärft als bei Gundolf, und äh, definitiv auch sehr stark an seinem Gegenstand geschult. Bertrams Einleitung nennt sich Legende. Bertram beginnt hier mit einer radikalen Kritik der konventionellen, der objektiven Methoden historistischer Geschichtsschreibung. Zitat, Geschichte, zuletzt doch Seelenwissenschaft und Seelenkündung, ist niemals gleichbedeutend mit Rekonstruktion irgendeines Gewesenen. Sie ist eine Wertsetzung, nicht eine Wirklichkeitsherstellung. Und einzig in der Form der Legende überdauert die Persönlichkeit. Nur als Bild, als Gestalt, nur als Mythos also lebt sie, nicht als Kenntnis und Erkenntnis eines Gewesenen. Zitat Ende. Gegen einen absoluten Wahrheitsanspruch der Geschichtswissenschaft setzt er einen bedenkenswerten Geschichtsrelativismus. Zitat Die Legende eines Menschen, das ist sein in jedem neuen Heute neu wirksames und lebendiges Bild. Zitat Ende. Das Bild einer Persönlichkeit sei niemals abschließend gefunden, sondern werde von jeder Generation neu geformt. Die Bilder überlagerten sich, geologischen Schichten gleich. Zitat, Geschichte ist tätige Bildschaffung, nicht Bericht, Abbildung. Dieses Bild läuft immer auf eine immer akzentuiertere Dar Zeichnung oder Darstellung hinaus. Äh, Zitat, es zeigt immer weniger, immer größere Linien, wird zugleich typischer und einmaliger. Bertram beschreibt hier einen Prozess der Prägnanzbildung, der auch auf, auf Bildikonen zutrifft. Wenn ich Ihnen den Namen Nietzsche nenne, werden Sie vor sich ein Bild sehen, das tatsächlich sehr schematisch klar umrissen, aber eben auch sehr zurückgenommen und reduziert ist. Und er fährt fort, selbst in, Zitat, analytisch gerichteten Zeiten, in Perioden sogenannter Allgemeinbildung, wird die Legende nicht ausgeschaltet, ja nicht einmal zurückgedrängt. Zitat Ende. Es handle sich dabei um, Zitat, Magie. Es ist ein religiöser Prozess und als solcher jeder rationalen Einwirkung entzogen. Das sind ganz bemerkenswerte und bedenkenswerte Aussagen über die Existenz und Wirksamkeit von mythischem Denken in modernen Gesellschaften. Doch was macht er damit? Zitat. In solcher Begrenzung wollen die folgenden Blätter Studien zu einer Mythologie des letzten großen Deutschen bieten. Der Mythos, der diesen umtosten Namen trägt, ist noch immer in seinem Beginn. Er erscheint heute als der letzte und größte Erbe aller derer, die vom Stamme des luziferischen Trotzes sind. Der Erbe alles prometheischen Hochmuts, alles prometheischen Willens zum neuen götterlos-göttlichen Menschen und alles prometheisch stolzen Duldens. Er ist der Erbe und Schicksalsbruder aller, deren Geschlecht nicht nur goetisch aus dem Dunklen ins Helle strebt, sondern die eine tiefe Not wiederum aus dem hellen, allzu erhellten, hinab ins Dunkle, ins Ungewisse treibt. Zitat Ende. Bertram kritisiert die brave Geschichtswissenschaft also nur, um sich höhnisch von ihr abzuwenden. Er schreibt sein Nietzsche-Buch selbst als Legende, als bewusste Stiftung eines Mythos. Geschichte dient hier, und das kann man vielleicht sogar aus Nietzsches zweiter unzeitgemäßer Betrachtung als Ziel ableiten, dem Leben, nämlich als Mythos für die gegenwärtige Generation. Und Bertram erzählt seine Nietzsche-Legende als die Geschichte, Zitat, der Doppelseelenhaftigkeit dieses Geistes, also als Geschichte eines faustischen Menschen. Nach einem recht konventionellen Einstieg mittels einer Ahnentafel, also wo die Herkunft beleuchtet wird, nähert sich Bertram im zweiten Kapitel seinem Protagonisten über ein Bild, nämlich Rittertod und Teufel. So heißt auch das Kapitel. Vorab ein paar Worte zu diesem titelgebenden ge äh, Kupferstich Dürers. Ähm, 1513 ist er datiert, wurde von, von Dürer selbst immer nur der Reuter, der Reiter genannt, bekam aber früh schon äh, diese Titulatur Ritter, Tod und Teufel äh, aufgesetzt und hat eine lange und kontroverse Deutungsgeschichte hinter sich, die Sie wie gesagt bei Schwerte nachlesen könnten. Ähm, seit dem 19. Jahrhundert eben auch als, als nationale Ikone. Ähm, und besonders im Ersten Weltkrieg diente dieser Stich schon lange als, als nationales Selbstbild äh, der Deutschen, wurde verwendet in der Bildpropaganda, sehr viel in Gedichten besungen, oft in Verbindung mit dem Luther-Wort äh, und wenn die Welt voll Teufel wäre, ja, das war eben so eine Verbindung, die hergestellt wurde. Ich umreiße das nur ganz schnell, ähm, um darauf hinzuweisen, dass Bertram mit diesem Titel natürlich schon ein ganzes, ein ganzes Reservoir an, an Bildern aufruft, äh, wenn er sich auf, auf Dürer bezieht. Ja. <lacht> Bertram beginnt mit der besonderen Bedeutung, die das Blatt für Nietzsche hatte. Dazu bringt er eine Reihe von Nietzsche-Zitaten. Zitat, also Nietzsche jetzt. Dies Bild, Ritter, Tod und Teufel, steht mir nahe. Ich kann kaum sagen, wie. In der Geburt der Tragödie verglich Nietzsche Schopenhauer mit Dürers Ritter. Zitat, wie ihn Dürer gezeichnet hat, den geharnischten Ritter mit dem ärzenden, harten Blick, der seinen Schreckensweg unbeirrt durch, un unbeirrt durch seine grausen Gefährten, und doch hoffnungslos zu nehmen weiß. Ein solch dürrascher Ritter war unser Schopenhauer. Und nochmals taucht es in der Genealogie der Moral auf, als Mann und Ritter mit im Blick, der den Mut zu sich selbst hat, der allein zu stehen weiß. An anderer Stelle schrieb er, Zitat, mir behagt an Wagner, was mir an Schopenhauer behagt, die ethische Luft, der faustische Duft, Kreuz, Tod und Gruft. Dann zitiert Bertram aus Nietzsches Notizen zur Geburt der Tragödie. Zitat, der germanische Pessimismus, dabei starre Moralisten, Schopenhauer und kategorischer Imperativ. Wir brauchen eine besondere Art der Kunst, Dürers Bild vom Rittertod und Teufel als Symbol unseres Daseins. Zitat Ende. Hier schaltet Bertram sich als Kommentator ein. All das wittert und gewittert für Nietzsche aus der großartigen Düsternis dieses Blattes, das so überaus deutsch und so Nietzschehaft überdeutsch ist. Selbst noch in der rein formalen Zwitterhaftigkeit, die es aus Studien nach Leonardo und Mantegna und wiederum aus der fantastischen Freude an nordischem Teufelsspuk, nordischer Waldeinsamkeit und Burgenromantik entstehen ließ, wie einen Vorklang vom analogen Werdegeschick der größten deutschen Dichtung. Damit spielt er natürlich auf Goethes Faust an. Über den Ritter der Wahrheit kommt Bertram so zu Luther, und zu seinem Ich stehe hier und kann nicht anders, zu Hutten, zu Friedrich II. von Preußen und dem von Hohenstaufen, zur Musik Bachs und Nietzsche zitierend zur, Zitat, ungeheuren Tapferkeit und Strenge der deutschen Philosophie. Der Leser befindet sich mitten in einem Netz von Querverbindungen, ein ganzer Zitatenkanon und eine pralle Bildergalerie vaterländisch-deutscher Geschichte, die alle irgendwie mit Nietzsche und irgendwie auch mit Dürer zusammenhängen aber eigentlich sehr willkürlich. Das Interessante ist, man merkt es eigentlich erst beim zweiten Lesen. Es ist tatsächlich sehr gut gemacht. Probieren Sie es aus. Es ist äh, die Endaussage, auf die alles hinausläuft, äh, lässt sich dann auch wieder in, in Nietzsche Zitaten, zusammengeschnittenen, wiedergeben, die Bertram natürlich auch alle bringt. Zitat, man fürchtet mit diesem Willen in der Brust nicht das Furchtbare und Fragwürdige, das allem Dasein eignet. Man sucht es selbst auf, hinter einem solchen Willen steht der Mut, der Stolz, das Verlangen nach einem großen Feinde. Dies war meine pessimistische Perspektive von Anbeginn. Wenn je ein Deutscher etwas Großes tat, so geschah es in der Not, im Zustand der Tapferkeit, der zusammengebissenen Zähne, der gespanntesten Besonnenheit. Oder die Völker, die etwas wert waren, wert wurden, wurden dies nie unter liberalen Institutionen. Die große Gefahr machte etwas aus ihnen, das Ehrfurcht verdient, die Gefahr, die uns zwingt, stark zu sein. Man befindet sich hier ja, nicht in der Werkstätte, wo Ideale gemacht werden, in Nietzsches Genealogie der Moral und wo es so fürchterlich stinkt. Man befindet sich äh, in, der, in der Werkstatt Bertrams, wo nationale Mythen gezüchtet werden, reich beladen mit Bildern und Emotionen. Zitat Bertram. Und wie das Wort Übermensch seinen Ahnherren im faustischen Goethe hat, er hat natürlich auch seinen Gundolf gelesen, so könnte man die Ahnenreihe des Übermenschen selbst bis zu dem göttlich-freien göttlich Christenmenschen verfolgen, den Luthers Individualismus zuerst gepredigt hat. Zitat Ende. Erzählt wird hier eine für deutsches Schicksal sinnbildliche Nietzsche-Legende als Mythos einer trotzigen deutschen Rebellion gegen die Ordnung der Welt. Egal, ob es um Standhalten im Kriegsjahr 1918 ging oder ums Trotzen nach der Niederlage. Dies waren, denke ich, anwendungsbezogene Geschichtsbilder. Er endet mit aber der Pfad, der böse Pfad durch den Engpass zweier Zeiten hindurch erdunkelt in der Nacht eines künftigen Schicksals. Wohin er führt, wo er endet, dennoch. Ebenfalls 1918 erschien der erste Band von Oswald Spenglers, Der Untergang des Abendlandes. Es sollte das Erfolgsbuch der frühen 20er Jahre werden. Spengler lebte ab 1911 in München, um einen Großstadtroman zu schreiben, mit dem er aber nicht zur Rande kam. 1912 kam es zur zweiten Agadir-Krise, einer kolonialpolitischen Konfrontation des Deutschen Reiches mit Frankreich, die mit einem Rückzieher des Reiches endete. Diese Schlappe wurde offenbar von zahlreichen deutschen Männern als ganz persönliche narzisstische Kränkung empfunden und löste eine Flut von Publikationen aus, die man nachweisen kann. Auch Spengler entschloss sich in dieser erregten Zeit, sich der Weltpolitik und Weltgeschichte zuzuwenden. Hier lässt sich die enge Beziehung des Werkes, also des Untergangs, zum Weltkrieg zweifelsfrei anhand von im Nachlass Spenglers aufgefundenen autobiografischen Aufzeichnungen nachweisen, aus denen ich im Folgenden zitiere. Heute, an dem größten Tag der Weltgeschichte, der in mein Leben fällt und zu, und zu der Idee, deren wegen ich geboren wurde, in so gewaltigem Zusammenhang steht, 1. August 1914, sitze ich einsam zu Hause. Niemand denkt an mich. Was für ein schwacher Mensch ich bin! Von Jugend auf diese Träume vom größeren Deutschland, von Krieg und Sieg. Und nun kann ich mich nur aufrechthalten, indem ich keine Zeitung lese, mich zwinge an nichts zu denken, was mit dem Krieg zusammenhängt. Ich gehe mit Herzklopfen an jedem Schaufenster vorbei, wo eine Zeitung etwas Großgedrucktes zeigt. Die Kriegszeit, die wahnsinnige Angst, das Vermeiden der Zeitungen, Augenschließen, die Leidenschaft, lieber sterben als in einem, in einem erniedrigten Deutschland leben. Dabei die Gewissheit des Sieges. Diese Äußerungen eines ängstlichen Nationalisten stehen in eigentümlicher Spannung zum Habitus der kalten Ruhe und Übersicht, die das geschichtsphilosophische Buch verströmt, besonders aber im Gegensatz zu dem herrischen Ton, in dem es seine Leser auffordert, sich der Macht zu widmen. Die beiden Titanen, auf denen äh, Spengler, auf deren Schultern Spengler sozusagen steht, äh, und das kommuniziert er auch die ganze Zeit in seinem Buch, äh, sind Goethe und Nietzsche. Worum besteht nun Spenglers Geschichtsphilosophie? Auch ihr tue ich jetzt natürlich Gewalt an, um das irgend, möglichst kurz und kondensiert zusammenzubringen. Ich versuche es einfach mal. Ähm, Spengler befasst sich in seinen weltgeschichtlichen Betrachtungen mit Hochkulturen, von denen es bisher angeblich nur eine begrenzte Zahl gab und die, wenn man sie vergleicht, stets die gleiche Entwicklung durchmachen. Wir haben immer jeweils etwas, etwa 1000 Jahre zur Verfügung und ähnlich wie Pflanzen gäbe es einen Zyklus von Wachstum, Blütezeit und Verfall der sich unabwendbar wiederhole. Das ist es, was er mit der Morphologie der Weltgeschichte meint. Daher der Anspruch, Zitat, in diesem Buch wird zum ersten Mal der Versuch gewagt, Geschichte vorauszubestimmen. Die gegenwärtige Hochkultur ist die unsere, die abendländische Europas und Nordamerikas. Spengler nennt sie die faustische Kultur, denn sie ist geprägt von ihrer Sehnsucht nach Weite, nach unendlicher Ausdehnung, im geistigen wie, in, wie im räumlichen Sinne. Zitat, ein Wille zur Macht, der aller Grenzen von Raum und Zeit spottet, der das Grenzenlose, das Unendliche zum eigentlichen Ziel hat. Und den Deutschen, als dem jüngsten und erz erzfaustischen Volk, ist es gegeben, diese Kultur zu vollenden. Spengler übernimmt ein Gegensatzpaar der deutschen Kulturkritik, das in der Kriegspropaganda tatsächlich auch omnipräsent war, nämlich das Begriffspaar Kultur und Zivilisation. Sie kennen diese Gegenüberstellung, die Deutschen haben Kultur, ihre Feinde haben nur die Zivilisation. Spengler geht anders vor, er legt sie aufeinander. In jeder Hochkultur folge auf eine Phase der kulturellen Blüte eine des kulturellen Niedergangs, die Zivilisation. Das ist aber keineswegs ein Grund zum Pessimismus. Es ist nur ein Wandel der durch die Geschichte gestellten Aufgaben. Zitat, ich lehre hier den Imperialismus, schreibt Spengler im Nietzsche-Ton. Imperialismus ist reine Zivilisation. Denn der Untergang des Abendlandes, das ist ein weit verbreitetes Missverständnis, vollzieht sich bei Spengler keineswegs unmittelbar. Bis zum Untergang ist noch etwas Zeit. Und wenn man auf die dem Werk beigegebenen Vergleichstabellen schaut, dann geht vor dem Jahr 2400 eigentlich gar nichts unter. Ähm, also das heißt, im Vergleich zum Club of Rome oder Ähnlichem äh, scheint Spengler inzwischen auf die Seite der, Opti der Optimisten übergelaufen zu sein. Wir befinden uns eben nur in der Mitte dieses ganzen Vorgangs, nämlich beim, oder ein bisschen über die Mitte hinaus, äh, im Übergang von Kultur zu Zivilisation. Das ist zwar eine kulturelle Verfallszeit, aber eine Phase, die große Aufgaben bereithält. Der faustische Mensch muss nun sein Großreich schmieden und sich dem Planeten unterwerfen. Eine Phase, in der es großer Männer wie Caesar, Napoleon oder Cecil Rhodes bedarf. Zitat wenn unter dem Eindruck dieses Buches sich Menschen der neuen Generation der Technik statt der Lyrik, der Marine statt der Malerei, der Politik statt der Erkenntniskritik zu wenden, so tun sie, was ich wünsche. Zitat Ende. Statt Literatur und Musik müsse man nun Geschichte machen. Zitat, Kunst ja, aber in Beton und Stahl, dekretierte Spengler. Im Vorwort schrieb er, ich habe nur den Wunsch beizufügen, dass dieses Buch neben den militärischen Leistungen Deutschlands nicht ganz unwürdig dastehen möge. Als der Krieg dann anders ausgeht als erhofft, nimmt er nur eine graduelle Präzisierung vor, das nur als Ergänzung, das macht er in Preußentum und Sozialismus und im zweiten Band, die Westmächte hätten eben nur eine Schlacht gewonnen, nicht aber den Krieg. Und in Analogie, das ist ja seine, seine Technik, dass er Analogien zu anderen Hochkulturen bildet, in Analogie zur Antike, werde es nun eine Reihe punischer Kriege geben, in denen der Westen Karthago sei, Deutschland aber sei Rom. Im Falle Spenglers scheint die Widersprüchlichkeit zwischen privatem, privaten Aufzeichnungen und veröffentlichtem Werk auf Folgendes hinzuweisen. Das Monometalwerk antwortet auf ein emotionales Bedürfnis des Autors selbst. Durch seine Festschreibung der Geschichte band es die Angst vor ihrem unkontrollierbaren Verlauf, vor allem, dass sie anders verläuft, als man es sich wünscht. Nach der Niederlage scheint das Bedürfnis einer Versicherung deutschen Triumphs in der Geschichte ein Massenbedürfnis gewesen zu sein und erklärt vielleicht auch zum Teil den Erfolg dieses Buches in den 20er Jahren. Am 18. September 1918 beendete Thomas Mann die Lektüre von Bertrams Nietzsche-Buch, Zitat, »Wahrhaftig, ich bin stolz auf dieses Werk, als wär's ein Stück von mir.« als nächste Lektüre stand ihm Spenglers Untergang bevor, der ihn zunächst in einen Taumel der Begeisterung stürzen sollte, bevor er sich später eine etwas kritischere Meinung bildete. Auf Manns Kriegsschriften will ich hier nur ganz kurz eingehen, sozusagen als, als Schlaglicht. In seiner ersten publizistischen Äußerung »Gedanken im Kriege« von 1914 operierte Mann mit Denkfiguren, die denen, die uns begegnet sind, durchaus verwandt scheinen. Er endete mit der Proklamation einer geheimnisvollen deutschen Besonderheit. Zitat, es ist wahr, der deutschen Seele eignet etwas Tiefstes und Irrationales, was sie dem Gefühl und Urteil anderer flacherer Völker störend, beunruhigend, fremd, ja widerwärtig und wild erscheinen lässt. Ein Element des Dämonischen und Heroischen, Zitat Ende. Im Schlusssatz schleudert er den Feinden entgegen, ihr wolltet uns einzingeln, abschnüren, austilgen, aber Deutschland, ihr seht es schon, wird sein tiefes, verhasstes Ich wie ein Löwe verteidigen. Und das Ergebnis eures Anschlags wird sein, dass ihr euch staunend genötigt sehen werdet, uns zu studieren. Die faustische Ambivalenz und Zerrissenheit deutschen Seins und Strebens blieb auch in den Betrachtungen eines unpolitischen Thema. Auch hier traten selbstverständlich Nietzsche und Dürers Ritter auf. Aber darauf will ich jetzt gar nicht im Detail eingehen. Sie wissen, dass Thomas Mann sich in den 20er Jahren zum Vernunftrepublikaner entwickelte und das schließlich er es sein sollte, der exiliert äh, dem deutschen Weg in den Untergang einen literarischen Abgesang verfasste. Die sinnbildliche Figur für deutsches Schicksal blieb dabei wie eh und je Faust. Damit das Gleichnis niemandem entgehe, steht es auch gleich im Titel. Dr. Faustus, das Leben des deutschen Tonsitzers Adrian Leverkühn erzählt von einem Freund. Sie kennen die Geschichte des Komponisten Adrian Leverkühn, der nach dem Äußersten strebt. Als er in seiner Tonkunst die Grenzen unüberwindbar findet, holt er sich im Bordell die Syphilis, verschleppt die Behandlung und illuminiert sich damit das Gehirn. Die Krankheit ermöglicht es ihm, jede Begrenzung zu überwinden und er erreicht unglaubliche Höhen der Kunst, auf deren Höhepunkt er zusammenbricht und im Wahn endet. Es ist offensichtlich, dass diese Geschichte von ihrer Struktur her nicht nur Faustus nachgebildet ist, sondern auch dem Leben Nietzsches in Bertramscher Beleuchtung. Es ist auch offensichtlich, dass der Name Lev er Kühn selbst sinnbildlich ist, dass er nämlich den, den Gehalt transportiert, den man äh, klassischerweise dem Dürerstich von Ritter, Tod und Teufel zu entnehmen meint. Ich will kurz in den Roman eintauchen und dann kommen wir zum Ende. Vier Jahre nach Leverkühns Infektion begegnet er in Italien dem Teufel. Es gilt, den Pakt zu schließen. Der Roman lässt an dieser Stelle offen, ob es eine reale Begegnung oder Fieberwahn ist. Der Teufel macht seine besondere Beziehung zu Leverkühns Herkunft auch gleich deutlich. Zitat, sprich nur Deutsch, nur fein Altdeutsch mit der Sprache heraus. Ich verstehe es, ist gerade meine Lieblingssprache. Manchmal verstehe ich überhaupt nur Deutsch. Zitat Ende. Die Unterhaltung vollzieht sich dann auch in einem imitierten Lutherdeutsch unter Aufrufung allerlei altdeutscher Referenzen, sozusagen im dürerschen Dekor. Was der Teufel zu bieten hat, ist Genialität. Er verspricht dem Künstler, Zitat, dass du Dinge machen sollst, dass dich das heilige Grauen davor ankommen soll. Die Versuchung lautet, Zitat, was dich erhöht, was die Gefühle von Kraft und Macht und Herrschaft vermehrt. Zum Teufel, das ist die Wahrheit. Die Zeit selber, die Kulturepoche, will sagen, die Epoche der Kultur und ihres Kultus, wirst du durchbrechen und dich der Barbarei erdreisten. Es ist das extravagante Dasein, das Einzige, was einem stolzen Sinn genügt. Zitat Ende. Auch die, Helle, die Hölle selbst versucht er Leverkühn schmackhaft zu machen. Das Extreme daran muss dir gefallen. Der Versuchte antwortet nur, es gefällt mir. Man reflektierte die Faszinationskraft, die romantische Geschichts- und Selbstbilder auf seine Generation ausübten und persiflierte die gotischen Vorlieben des modernen Deutschland. Anno 1500 oder so, fällt als Zitat. Doch bei aller Darstellung der Verführungskraft dieser Romantik, die stets zu politischer Romantik umschlagen konnte, scheint sie in Kraft zu bleiben. Das gotische Dekorum gefällt dem Autor einfach zu gut. Und dasselbe gilt auch für die Struktur des Faustus-Dramas. Die Geschichte Leverkühns in der, ständig, in der ständig betont wird, dass es sich um eine deutsche Geschichte handelt, wird berichtet vor dem Hintergrund der im Bombenhagel des Zweiten Weltkrieges verbrennenden alten Städte, die immer wieder im Bericht des Freundes aufscheinen. Der Untergang scheint, wie bei Spengler, das einzig angemessene Ende eines faustischen Dramas zu sein. Darin schien eine eigentümliche Übereinstimmung zu, zu herrschen zwischen Pacific Palisades und Berlin. Die faustische Versuchung blieb offen, offenbar wirksam. Bei aller feinen manchen Ironie, sein Roman bleibt ein nationales Sinnbild, eine Legende von deutscher Exzeption, ein, einer staunenden Welt und dem eigenen Volk dargebracht. Man hatte den Nationalismus abgelegt, die deutsche Mythologie der Moderne, behielt hielt aber offenbar für ihn ihre Faszinationskraft. Damit wäre ich mit dem Stoff einigermaßen durch. Ich möchte nur, bevor wir zur Diskussion übergehen, noch ein paar kurze vergleichende Überlegungen anführen. Alle der hier besprochenen Bücher haben einige Gemeinsamkeiten, von denen ich nur ein paar nennen möchte. Dem Publikum werden große Gestalten vorgeführt, und zwar als Beispiele, in Form von, von Legenden dargebracht. Ja? Große Männer, Genies, Kraftgestalten. Ihre, ihre Aufgabe oder ihre Tätigkeit besteht im Trotz gegen etwas, gegen die Zeit, die feindliche Welt, die göttliche Ordnung. Die Regeln dieser Welt, die herkömmliche Ordnung, wird von diesen Titanen aus den Angeln gehoben auch um den Preis des Höllensturzes. Es geht immer um Gestaltungskraft, um Kraftverstärkung, um Anverwandlung und Gestaltung der Welt, wie gesagt, wenn auch am Ende dann der Untergang steht. Es handelt sich dabei um Mythenbildung, Schöpfung wirkmächtiger, aktivierender Bilder. Und das verweist darauf, welche enorme Bedeutung Faktoren, die jenseits rationalen Denkens liegen, für den Verlauf der Geschichte haben können. Das mythische Denken, der Begriff von Kassierer äh, spielt in der, in der Moderne immer noch eine sehr bedeutende Rolle. Ein weiteres Erfolgsbuch aus der Reihe der Geistbücher ähm, des George-Kreises war Ernst Kantorowitschs Kaiser Friedrich II. von 1929. Es war derartig erfolgreich im Aufrufen von Emotionen, von erhebenden Gefühlen, dass der als deutscher Jude emigrierte Autor nach 1945 beklommen feststellen musste, dass sein Buch unterdessen von Goebbels an Mussolini verschenkt worden war und dass es es sogar bis auf Himmlers Nachttisch geschafft hatte. Damit würde ich dann erstmal schließen und bin sehr gespannt auf die Diskussion. Sie haben gemerkt, das Ganze ist noch ein ziemlicher Materialhaufen äh, und hart noch auf eine, auf eine bessere Durcharbeitung. Von daher bin ich sehr gespannt auf Ihre Kritik, Anmerkungen und Kommentare. Vielen Dank.